0: Bienvenue dans self le podcast qui t'accompagne dans ton travail sur toi. Je suis Hélène de Holistic Fit et ma mission, c'est t'aider à développer une relation harmonieuse avec toi-même et les autres afin de vivre plus sereinement, en paix avec le passé, en phase avec le présent et en confiance avec le futur. J'accompagne les personnes souvent trop dures avec elles-mêmes qui se donnent tellement à fond dans leur travail et dans leurs relations qu'elles finissent par s'oublier. Je t'ouvre une oasis de repos pour ton cerveau épuisé, pour réapprendre à t'écouter, t'affirmer et te ressourcer. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pour ta connaissance de toi, pour ton assertivité et pour développer ta pensée critique. Bonne écoute Bon, c'est la troisième fois que j'enregistre cet épisode de podcast parce que c'est un sujet qui génère chez moi beaucoup d'émotions et j'avais beaucoup de mal à être concise. Donc, je me suis dit que euh, j'allais euh, conduire cet épisode euh, en répondant à des questions. Donc, le sujet de cet épisode, c'est mon changement de positionnement sur les réseaux, euh, mon changement de vocabulaire aussi et, euh, et d'approche de messages sur, euh, sur, dans mon entreprise en général sur Internet, euh, sur ce que je propose en ligne. J'avais prévu de vous parler de la chronologie, des prises de conscience, etc. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y a déjà des épisodes euh, du podcast qui en parlent. Donc je vous les mettrai en lien. Et je vais simplement répondre aux questions euh, sur euh, ce que je fais actuellement. Donc la première, c'est pourquoi je ne propose plus d'accompagnement en féminin sacré. Je pense que c'est un accompagnement qui a beaucoup, beaucoup aidé euh, des femmes qui avaient du mal à, à se retrouver dans leur, dans leur féminité, dans leur rapport à leur corps, dans leur rapport à leurs émotions, à leur sensibilité, etc. Malheureusement, le terme de féminin sacré, pour moi, il a beaucoup été abîmé. Euh, il a beaucoup été utilisé dans le business du New Age. Et euh, tout simplement, j'avais plus du tout envie d'être amalgamée avec ce milieu-là, euh, où je trouve qu'il y a beaucoup de dérives beaucoup de n'importe quoi, et euh, mon but dans l'accompagnement dans du féminin sacré, en fait c'était pas vraiment euh, au final une dimension sacrée, mais plus une dimension euh, psycho-émotionnelle. Euh, J'ai créé cet accompagnement pour les femmes, parce que j'avais réalisé dans, dans mes accompagnements en cabinet que beaucoup de femmes ne s'autorisaient pas à, à, à exprimer leur féminité, à exprimer euh, tout, tous les pans de leur féminité parce qu'elles étaient bloquées là-dessus parce qu'elles avaient peur euh, parce que euh, parce que histoire des femmes quoi il hein, y a pas si longtemps on n'avait pas le droit de vote il n'y a pas si longtemps on devait faire le devoir conjugal il y a pas si longtemps on était inférieur à l'homme donc euh, bon ça s'explique par l'histoire mais voilà je m'étais dit je vais créer ça euh, pour les aider pour les aider à s'épanouir pour créer une communauté soutenante et bienveillante et c'est ce qui s'est passé il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « c'était tellement bien, je suis dégoûtée que tu arrêtes, euh, tu nous as tellement aidé là-dessus, etc. » Je les remercie beaucoup et je suis très contente euh, globalement de, de, de ces deux cohortes d'accompagnement féminin sacré, en tout cas dans, dans mon programme et dans la façon euh, dans laquelle je l'abordais, avec laquelle je l'abordais, mais voilà, aujourd'hui j'ai plus envie d'être amalgamée. Donc euh, je vais ressortir des choses qui sont en lien avec ça, mais sans mettre euh, voilà l'étiquette de féminin sacré qui aujourd'hui veut dire tout et n'importe quoi. J'avais prévu de parler en long en large en travers des des travers justement et des dérives du New Age dans cet épisode, mais au final euh, c'est pas tellement, je pense, ce qui intéresse les personnes qui se demandent pourquoi j'ai changé de positionnement. Donc en quelques mots, je vais simplement dire que euh, le business le business a pris beaucoup le dessus. Le euh, New Age c'est un mélange de de connaissances, de culture, de tradition qui, mis ensemble, ne veut plus rien dire pour moi. Et euh, c'est très vendeur, hein, du business de tout maintenant. Euh, ça fait croire à la personne qu'elle va être libérée euh, par magie, euh, avec une, une pratique venue d'ailleurs, euh, qu'on ne, qu ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à expliquer. Et c'est sûr que ça, ça, c'est plus excitant, c'est plus glamour qu'un travail sur soi qui euh, prend du temps et dans lequel on est responsable hein. donner sa responsabilité à un magicien c'est plus sympa, c'est plus fantaisiste malheureusement pour moi euh, je pense que ça n'apporte ne, ça ne, ça pas grand chose au final et que beaucoup de personnes euh, se font beaucoup d'argent sur le, le dos de la, de la détresse émotionnelle et de la naïveté, de la crédulité donc voilà pourquoi je ne propose plus de féminin sacré euh, parce que euh, pas parce que je, je n'aime plus ça, mais parce que ma vision a changé là-dessus, et surtout euh, parce que j'ai pas envie d'être euh, d'être apparentée à, à d'autres euh, pratiques que je. que je n'aime pas. En tout cas, que je n'ai pas envie de, de pratiquer moi. Ensuite, pourquoi je parle pas de plus de higher self ou moins de higher self Est-ce que ça a changé pour moi c'est pareil, ça a été euh, amalgamé, euh, ça fait partie des mots-clés du New Age et aujourd'hui c'est quelque chose dont j'ai vraiment vraiment envie de me séparer euh, pour les débordements, pour le fait que ce soit devenu encore plus n'importe quoi que ce que c'était déjà euh, pour aussi euh, éviter que les personnes pensent que je vais proposer quelque chose de de très spirituel avec une ascension spirituelle, avec un éveil. Alors, que, terme que j'ai toujours pas compris, et d'ailleurs quand je pose la question, on me dit que j'ai qu'à chercher par moi-même, et personne n'est capable de, de m'expliquer ce qu'est l'éveil spirituel, mais moi, pour moi, euh, l'éveil, c'est euh, sortir de ses conditionnements, sortir de ses croyances limitantes, c'est-à-dire des choses euh, qu'on a crues par l'éducation. Par le, les protections qu'on a dû se mettre en grandissant, et qui en fait nous desservent, tout simplement. Donc c'est ce que j'appelle croyance limitante. Euh, pour moi, c'est pas se rendre compte qu'on est euh, dans la matrice et dans le 3D, et que gna 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 gna, gna, gna. Euh, je... je sais pas si on a besoin de ça. En tout cas moi j'en ai pas besoin, et c'est parce que je propose dans mes accompagnements. Et je me suis rendu compte qu'en fait ailleurs self ça pouvait sonner comme ça. Et que ça pouvait sonner comme euh, aussi comme meilleure version de soi-même, euh, ce qui, euh, qui n'est pas du tout quelque chose que, que j'aime, parce que pour moi, le, il faut d'abord passer par, euh, par l'acceptation de soi, l'amour de soi, la bienveillance, avant de changer, et pas l'inverse. Et les discours de storytelling de grands coachs euh, blondinés à pic avec un costard de « avant j'étais une merde et aujourd'hui je suis quelqu'un de génial », je ne supporte pas ça. Donc, euh, je veux pas non plus être amalgamée avec ça. Et, euh, et c'est dommage, parce que j'aimais beaucoup ce terme, d'ailleurs, self. Je l'aime beaucoup toujours, dans le sens où c'est ton vrai toi. Pour moi, c'est vraiment ton vrai toi. C'est euh, c'est la personne que tu es, et tes valeurs, quand tu apprends à te connaître, en fait. La connaissance de soi, elle est pas, pour moi, elle est pas innée, on va dire. Elle n'est pas claire. Il euh, faut travailler dessus. Il faut travailler sur soi pour euh, comprendre pourquoi on agit comme ça, d'où ça vient, comment le déconstruire, et pourquoi le déconstruire aussi, hein, pourquoi pour il, fa, il faudrait se déconstruire, parce que des fois on a des constructions qui nous desservent et qui nous empêchent euh, de se sentir bien, nous épanouir, et qui nous font souffrir, à partir de ce moment-là, pour moi c'est important d'aller déconstruire ça, d'apprendre à se connaître pour comprendre pourquoi on réagit d'une manière, pourquoi on réagit d'une autre, hein, pourquoi on n'a pas confiance en soi, pourquoi on n'arrive pas à poser ses limites, etc. Pour justement y arriver et se sentir plus à l'aise, avoir plus d'estime de soi, plus de confiance en soi. Donc pour moi, le higher self, c'est ça. Malheureusement, voilà, toujours sur cette, euh, sur cette idée de, de new age et cette idée de, de business autour de ça, euh, ça me posait problème. Et autre chose qui me pose problème aussi, qui a dû changer sur mon positionnement aussi, c'est le narcissisme sur les réseaux. Je ne le supporte plus. Et je fais vraiment la différence entre amour de soi, estime de soi et narcissisme, comme comme il est présenté en fait, pour moi c'est un narcissisme qui est toxique, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance à l'image, au like, au retour, et puis regardez-moi, regardez-moi comme je suis meilleur que vous, regardez-moi, je suis je suis votre gourou, je suis votre modèle, etc. C'est quelque chose qui me dérange énormément, de plus en plus, et qui, qui vraiment... Quand je me connecte sur les réseaux et que je vois ça, je, je, je ne supporte plus ça. Et je me suis rendu compte que le développement personnel, euh, pris d'une certaine manière, pouvait amener à devenir comme ça. Et pouvait amener à faire croire qu'en fait, euh, on devient meilleur que les autres. Avec les, voilà, les, les discours de euh, « sors de la masse »,« élève-toi euh, », euh, sort du système, euh, devient indépendant euh, euh, financièrement, etc., ça, ça, ça porte un peu à confusion, je trouve, euh, de devenir un super humain, euh, bien au-dessus des autres, etc. Alors que pour moi, le, le but, c'est pas du tout ça, quoi. Et j'ai pu observer hein, des, des personnes qui devenaient euh, très égocentrées, très narcissiques. Bon, ça peut être une phase hein, du travail sur soi, ça n'a pas de souci, mais quand on reste là-dessus, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas du tout... Euh... Pour moi, ce n'est pas du tout le but en fait, du travail sur soi. Travailler sur ça, pour moi, c'est d'arriver à poser ses limites en respectant celles des autres, et pas de devenir arrogant. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Ça a été une année très difficile pour moi, parce qu'il y a eu énormément de remises en question. Euh, il y a eu énormément de, de réflexions sur ce que je proposais, comment c'était perçu, et surtout comment c'était perçu. Parce que c'est ça qui a posé le plus de problèmes, je pense, pour moi. Et, euh, et comment faire mieux Comment aller plus en profondeur Et comment mieux définir qui je peux aider pour euh, pour éviter euh, ce genre d'écueil Et euh, plus des événements extérieurs qui ont été très très difficiles pour moi, qui ont, qui ont, qui ont plombé ma année Donc c'était vraiment pas c'était vraiment pas drôle, quoi. Et là, je commence un peu à, à reprendre un petit peu mes esprits, à sortir de ce burn-out euh, spirituel business dans lequel j'ai pu être, où vraiment... Euh, euh, le, le discours business, le, 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 les, les, les fakes, là, les arnaqueurs, euh, les faux gourous et tout ça, ça, vraiment, ça me sortait par les yeux, par les oreilles, et les bêtises New Age aussi. Et, euh, et avec ce recul-là, euh, je commence un petit peu à avoir les idées plus claires sur les prochains programmes euh, que je veux créer, avec un marketing éthique, parce que c'est mon entreprise et que le but euh, d'une entreprise, ben, c'est d'en vivre et ensuite dans le contenu c'est comment tu veux accompagner les personnes, quelles qu sont tes valeurs, les valeurs que tu veux, euh, que tu veux partager. Et euh, le fait d'avoir repris mes études en psychologie et, euh, et d'apprendre beaucoup, parce que je connaissais bien la psychanalyse mais je ne connaissais pas euh, beaucoup le reste de, du monde, vaste monde de la psychologie, euh, m'aide beaucoup à travailler sur ma pensée critique et ça m'a beaucoup aidé en fait à, à prendre ce recul là et à me, à me poser les bonnes questions. Et pour résumer hein, tout ça, voilà, c'est vraiment euh, ce dégoût de, 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 du marketing toxique, de, de cette manipulation du business autour de la, de la détresse émotionnelle, en fait, qui me, qui me dégoûte vraiment, et puis de ce narcissisme euh, qui, qui, qui me met vraiment mal à l'aise maintenant, et je me rends compte que j'ai pu, euh, pu attirer euh, peut-être des personnes... Euh, en véhiculant des images que je ne voulais pas véhiculer sur la vie dans les îles, sur, sur l'abondance, etc., oui, je suis persuadée qu'il a des personne qui pensait que j'étais millionnaire et que je me la coulais douce sur les plages des Caraïbes. En réalité, je bossais 10 heures par jour et j'étais à bout. Et, et j'étais très bien parce que j'étais très contente d'avoir osé changer ma vie, d'être partie loin de ma famille. Ça m'a permis de... De travailler sur beaucoup de, beaucoup de traumas, beaucoup de choses, mais euh, la réalité, c'était pas. Euh, je suis pas du tout euh, l'entrepreneur euh, euh, qui va partir à Dubaï, euh, qui s'achète des sacs de luxe, euh, qui pense que, euh, je suis, euh, qui, que je suis supérieure aux autres et que la team, l'élite des entrepreneurs sont bien meilleures que les autres. Ça, ça me sort par les yeux aussi. Et euh, je pense que des personnes ont pu euh, confondre un petit peu tout ça et je comprends parce que c'est pas évident sur les réseaux. Donc euh, c'est donc difficile d'avoir une approche éthique et d'avoir de la visibilité je trouve parce que ce qui est mis en avant sur les réseaux bah, c'est le narcissisme, c'est le superficiel, c'est la consommation, c'est le... tout ce qui n'est pas profond en fait et ce qui est profond c'est un peu mis de côté, c'est un, hein, un peu négligé. Donc on m'a dit que j'étais peut-être pas sur la bonne plateforme peut-être mais bon tant mieux là je suis sur un podcast c'est encore autre chose. Mais voilà, j'ai dû faire du tri, j'ai dû faire des choix, j'ai dû renoncer euh, pour pouvoir m'aligner en fait, et ça c'est encore un mot-clé du New Age, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, euh, pour pouvoir m'aligner à mes valeurs, euh, pour pouvoir me sentir mieux dans mes, dans mes pompes en fait, euh, dans mes bottes, et euh, retrouver du sens dans mon travail, retrouver du sens dans mon entreprise. Et créer une cohérence avec mes études de psychologie, avec euh, la pensée critique et avec ce que vraiment je veux apporter parce que la dissonance, la dissonance était très forte. Je ne pouvais plus continuer à parler avec des, des termes « new age » tout en parlant euh, de, bah, de scientifique et de rationnel en fait, euh, même si j'ai mes croyances. Euh, j'ai mes pratiques personnelles, spirituelles, j'ai une, une, une certaine spiritualité, mais elle m'appartient, c'est pas quelque chose que je peux enseigner, parce que je pense que c'est propre à chacun, et que si on veut un vrai enseignement spirituel, c'est clairement pas dans l'appropriation culturelle du New Age qu'on va l'apprendre, mais c'est auprès de maîtres, et auprès de, de, de communautés qui le sont vraiment, et qui, qui sont du domaine du sacré. Et, euh, et pour moi, c'est pas du tout ce qui se passe, en fait, dans le milieu du New Age, et je trouve ça, je trouve ça presque honteux, quoi. Donc, euh, donc il fallait que j'apaise euh, cette dissonance, parce que c'était très, très, très inconfortable pour moi, et euh, je voyais dans les discours de personnes euh, que, que, qui gravitaient autour de ça, euh, beaucoup d'incohérence et beaucoup d'évitement spirituel, j'ai commencé à en parler il y a plus d'un an, hein, donc c'est pas nouveau tout ça, mais, euh, mais voilà, peut-être que c'était pas très clair pour certains. Euh, donc je voulais faire un, un peu un podcast, un épisode final sur ce sujet pour pouvoir enfin passer à autre chose et tourner la page. Et enfin, parler de, bah, de sujets qui m'intéressent depuis toujours, mais sans l'enrobage New Age paillette dessus, euh, c'est-à-dire l'assertivité, donc le fait de poser ses limites, le fait d'enfin oser s'affirmer et d'arrêter de se faire marcher dessus, euh, le fait de retrouver de l'amour de soi, de la confiance en soi quand on a été abîmé par la vie, abîmé par une éducation maltraitante, euh, volontaire ou non, euh, retrouver le, le, le goût en la vie, en fait, quand, quand on a été vraiment abîmé, quand les obstacles ont été trop nombreux. Euh, qu'on n'arrive plus à prendre soin de soi ou qu'on n'a pas l'habitude de prendre soin de soi qu'on a l'habitude de se faire passer après tout le monde et le corps commence à s'exprimer et il commence à y avoir des schémas répétitifs qui deviennent trop douloureux pour continuer comme ça et moi c'est ce qui m'intéresse en fait d'accompagner des personnes qui sont dans ces problématiques là et qui ont envie de, de creuser hein, qui ont envie d'avoir de, de, de la curiosité en fait sur elles qui ont envie d'apprendre à se connaître euh, d'apprendre à, à dépasser ces, ces difficultés là et pas des personnes qui s'inventent une vie autour de de principes magiques et qui se mettent en fait dans de nouvelles croyances qui sont vraiment éloignées de la réalité et qui à long terme, je trouve, ne va pas les aider et vont se retrouver en fait dans les mêmes schémas à chaque fois. Donc voilà, là je suis en train de, de bûcher bon sur mes cours déjà <rire> qui me prennent beaucoup de temps mais sur, euh, sur la suite en fait des accompagnements, euh, je compte... Euh, Faire une refonte de l'accompagnement de six mois euh, parce qu'il y a des notions qui sont plus en accord avec mes valeurs, des choses que je n'utilise plus du tout parce que j'ai pu voir et constater que c'est pas du tout ça qui aidait le plus en fait. Et, euh, et j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de prendre le temps, je pense que je vais passer une bonne partie de l'été là-dessus. Il euh, y a vraiment des choses qui me tiennent à cœur euh, d'ajouter dans ces accompagnements des, des, des notions et des valeurs qui sont très importantes pour moi. Concernant l'assertivité, le, le, le fait de poser ses limites, l'estime le, de soi, et puis le, le, la réparation de soi, en fait, hein, quand on a été brisé, euh, qui me, me tiennent énormément à cœur, parce que c'est ça que je veux depuis le début. Et euh, je suis passée par des raccourcis et des routes sinueuses, les deux... Euh, avec des, des, des mots qui étaient sûrement en vogue et euh, beaucoup de naïveté, où je me suis fait avoir aussi un... Je pense que ça, ça m'a aussi euh, bien calmée, où je me suis fait avoir par des soi-disant coachs euh, ou dans longues qui m'ont fait débourser euh, pas mal d'argent pour rien, parce qu'elles ne maîtrisaient pas du tout leur sujet, ces personnes-là. Et euh, je me suis retrouvée en fait à prendre une claque et à me dire, mais même moi, je me fais avoir en fait. Il euh, faut vraiment que je développe moi aussi ma pensée critique et que je sorte de ce système-là qui est qui est, qui est dévorant en fait hein, qui, qui, qui se gangrène et, euh, et qui est très toxique voilà, donc il y aura euh, de la pensée critique, il y aura un travail là-dessus pour apprendre à, à bah, plus faire avoir en fait, ni par ses relations euh, ni par la vie en général euh, une reprise de pouvoir personnel ça je garde vraiment ce terme parce que euh, parce qu'il compte pour moi, euh, en espérant qu'il ne soit pas abîmé lui aussi, mais pour moi le pouvoir personnel c'est le libre arbitre, c'est la responsabilité, euh, c'est le fait de se prendre en main et euh, de savoir qu'on est acteur vraiment de, de sa santé physique et mentale, acteur de son changement, qu'on n'est pas responsable de tout, euh, mais qu'on qu est acteur en tout cas de, de sa réparation quand on a été, euh, quand on a été brisé. Et, euh, et sur, euh, voilà, sur le, le, le fait de savoir poser ses limites sans être dans l'arrogance, sans être dans l'égocentrisme, mais simplement de manière, euh, de manière réfléchie en fait, avec beaucoup de bienveillance et d'amour de soi et de respect des, des limites des autres. Et puis une grande part aussi sur la, la capacité à, à être doux avec soi-même. À sortir de schémas trop durs, trop euh, maltraitants avec soi-même, qu'on peut répéter, euh, qui viennent de l'enfance en général, hein, ou de mauvaises expériences, pour, euh, pour devenir en fait son, son allié, son propre allié. Et pour moi c'était tout ça le « higher self, mais c'est pas grave. Je trouverai euh, d'autres façons euh, de l'expliquer et de, de décrire ce que je veux vraiment véhiculer. Voilà, j'espère que c'était euh, clair pour vous. Euh, les prochains épisodes de podcast, je les ferai quand je, quand je pourrai, quand j'aurai le temps, mais ça, ça gravitera autour de ces sujets-là, avec toujours euh, des, des interviews de personnes euh, que j'apprécie beaucoup, avec, euh, avec des échanges autour d'un thème, etc. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'écrire, et en attendant, je suis présente bien sûr sur Instagram, et je suis présente deux fois par semaine, euh, dans la newsletter, Good Morning Beautiful, où je vous partage euh, pas mal de choses aussi. C'est un format de, de newsletter que j'ai adopté il y a pas longtemps et que j'aime énormément. Euh, bah, pour faire le lien avec tout ça, je peux répondre aussi à la question pourquoi je fais plus de, de rituels de lune. Bah, pareil, en fait. Vous l'aurez compris, c'est euh, utilisé à tort et à travers et j'ai plus envie, en fait. Tout ça, ça me. J'en ai fait une overdose. Euh, et puis moi je m'en servais surtout comme, euh, un peu comme excuse hein, euh, pour, euh, pour se fixer en fait un rendez-vous avec soi-même, de travailler sur soi deux fois par mois, et pas euh, ben, la lune elle fait exactement ça sur toi, j'en sais euh, fichement rien, <rire> et personne ne sait d'ailleurs, donc on peut, on peut travailler sur l'intuitif, mais il faut pas confondre ce qui est intuitif et ce qui est euh, tangible et ce qui est euh, prouvé en fait. Donc voilà, de manière plus rationnelle, je pense que j'ai bien plus les pieds sur terre, je suis bien plus ancrée qu'avant, bien moins éthérée, tout en gardant une ouverture d'esprit et une approche holistique, parce que, ben, parce que je suis formée hein, là-dedans, et que la médecine chinoise, ça fait complètement sens pour moi, et ça ne crée aucune dissonance. Euh, la Yurveda en, en, sur certaines de ses pratiques, un petit peu, parce que je trouve que c'est réservé voilà, à une certaine culture pour qui ça fait beaucoup plus sens, mais au niveau de l'alimentation, ça fait toujours sens pour moi, et j'arrive tout à fait à le, à le conjuguer avec, euh, avec ce que j'apprends de plus scientifique en psychologie, donc c'est ok pour moi. Euh, je me suis un peu perdue, <rire> mais pour me. Euh, voilà, je suis beaucoup plus rationnelle, et beaucoup plus les pieds sur terre. Et euh, la Good Morning Beautiful, je trouve que ça me ressemble beaucoup plus, à, ça ressemble beaucoup plus à ce que je veux proposer aujourd'hui. Donc je comprends qu'il y a des personnes qui soient parties, j'ai perdu euh, des abonnés, j'ai perdu la visibilité. Bon, il y a une part de l'algorithme aussi, il y a une part de plein de choses, parce que je sais que je suis pas la seule. Mais euh, il y a perdu l'intérêt de la part de certaines personnes, et tant mieux, parce que je pense que ce qu'elle cherchait, elle ne pourrait pas le trouver dans ce que je propose. Et j'espère attirer plus de personnes qui ont vraiment cette conscience de, de travail sur soi, de curiosité, d'aller plus en profondeur que la superficie narcissique des réseaux, voilà euh, n'hésitez pas à discuter avec moi à me dire ce que vous en pensez, à me poser des questions euh, j'aime bien avoir des retours du podcast pour savoir euh, ce que vous en avez pensé parce qu'il n'y a pas de possibilité de commenter donc je me demande toujours comment ça peut être reçu, interprété donc n'hésitez pas mes, mes boîtes euh, de conversation sont ouvertes sur Instagram, par mail et, euh, et je vous souhaite une bonne journée, j'espère que c'était clair pour vous et je vous dis à très vite, bye bye